0: Herzlich willkommen zum Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin der Autor und Sprecher. Es ist ein wöchentlicher Podcast, den Sie jederzeit hören können, wiederholen können. Sie können zu alten Folgen zurückspringen und Sie können sich in der Liste der bisher 109 Folgen überzeugen, was bisher alles inhaltlich geschehen ist. Und das ist das Schöne beim Podcast, Sie sind nicht daran gebunden, zu einer bestimmten Hörzeit, Sendezeit, was auch immer zu hören. Sie können das auf der Fahrt zur Arbeit machen oder in entspannenden Momenten beim auf dem Sofa sitzen oder natürlich auch beim Kochen in der Küche, beim Aufräumen, wann immer Sie wollen. Deswegen liebe ich auch Podcasts. Wir befinden uns in Folge 110 und in der Rubrik wie Verlage Bücher machen Teil 48. Und wir haben uns in den letzten Monaten überwiegend über die Buchreihe Perl der Literatur unterhalten, die ich herausgebe und in meinem Verlag, dem Input Verlag, produziere. Wir planen gerade das Frühjahr. Und ab März werde ich wieder einige Lesungen machen. Das heißt, wenn Sie Buchhändler kennen oder Veranstaltungsorte, wo Sie sagen, oh Herr Plenz, da würde das reinpassen, dann sprechen Sie mich bitte an. Meine E-Mail-Adresse plenz.input-verlag.de Und sind ja doch schon ziemlich viele Buchhandlungen, die meine Bücher im Sortiment haben. Und deswegen, wenn der Buchhändler nicht zuhört, sagen Sie ihm doch, dass Herr Plenz ab März wieder Lesungen und Buchvorstellungen zur Reihe Perlen der Literatur macht. Und das überwiegend in Norddeutschland. Letztes Mal hatten wir aus dem Roman Das Fenster zum Sommer gelesen, Hannelore Valenciak. Und das war die fünfte Lesung. Heute setzen wir das fort mit der sechsten Lesung. Und wer nicht mehr so ganz im Thema drin ist, der höre nochmal die Folge 109 am Anfang. Da gab es eine kurze inhaltliche Zusammenfassung. Tatsache ist, dass Ursula, die Hauptfigur, sich immer wieder zurückerinnert, wie war das mit ihrem Mann. Und sie ist ja in der Zeit zurückgeworfen. Das heißt, ihre Erinnerungen, die gehen ja im Grunde genommen in die Zukunft und hier ging es gerade darum, dass sie das Haus gekauft hatten und sie sich daran erinnert, wie das war. Ich lese weiter. »Als sie fort waren, tranken wir im Garten Wein, zur Feier, dass das Haus jetzt uns gehörte. Es wehte ein leichter, alles verzeihender Wind, der unsere Sprache redete und uns verstand. Die Frühjahrsblumen hatten sich aufgeschlossen, kleine Samenschirmchen flogen vorbei, beladen mit ihrer Zuversicht dem leichtesten Gepäck der Welt.« Jetzt suchte ich in dieser kalten Nacht den Ort, der zu diesem Erinnerungsbild gehörte, und fand ihn nicht, da alles verändert war. Ich ging unschlüssig ein paar Schritte nach rechts, da stand auf schiefer Stange ein Vogelhaus, das ich überhaupt noch nie gesehen hatte. Es war aus brüchigem Holz und ganz zugeweht. Ein gefrorener Kohlstrunk ragte aus dem Schnee und da und dort ein schopf sperriges gelbes Gras. Ein bloß gefegter Maulwurfshügel klang unter meinen Schritt, »Wie gebrannter Ton. Ich glaubte, in einem fremden Land zu sein, in einer ewigen Schneelandschaft, wo Wölfe hausten. Die Luft war voll kaltem weißem Staub, einem lebensfeindlichen Element, wie auf toten Gestirnen am Rande des Sonnensystems. Hier war meine Lebensbedingung zerstört. Ich machte mich hastig davon, ging zur Autobushaltestelle und fuhr in die Stadt zurück. Dort stieg ich in einen Wagen der Linie 7 um.« damit fiel die letzte Entscheidung über den heutigen Tag. Ich schickte mich an, zu Tante Priska zu fahren. Der Autobus fuhr durch Straßen, die endlos waren, dann durch den Bahnviadukt, dann am Gasometer vorbei, Plakatwände tauchten auf, dann wieder Häuserzeilen, dann eine Esse und gleich darauf wieder eine. Leute stiegen ein, suchten sich einen Platz und schauten mit langen Blicken zum Fenster hinaus. Andere standen draußen und starrten herein. Eine dumpfe Neugier war in ihren Augen. Ich fuhr bis zur letzten Haltestelle und ging nachher noch ein kleines Stück zu Fuß. Der Weg lief zwischen Bahngleisen und einer dunklen Bretterwand, hinter der sich das Werk befand. Er hieß der Schwarze Weg. Er war vereist und mit grober Schlacke bestreut, welche die Stöckel der Schuhe ruinierte und sich spitzig in die Sohlen grub. Wenn der Schnee dann schmolz, war hier tiefer, rußiger Schlamm. Es gab zwei oder drei Laternen am schwarzen Weg, die ihr Licht auf die Bretterwand warfen und allerlei sichtbar machten. Das obsöne so Kreidegekritzel von Kindern oder Anschlagzettel von Leuten, die etwas verkaufen wollten. Wenn ich aufschaute, sah ich jenseits der Wand die Fabrik mit ihren langgestreckten niedrigen Hallen. In den Fenstern aus grünlichem Glas glomm ein rotes, zuckendes Licht. Ich hatte kurz vor unserem Haus noch das Bahngleis zu überqueren. Langsam kam eine Verschubgarnitur mit plumpen, Polternstößen auf mich zu. Ich sah einen offenen Waggon und einen Mann darauf, der eine Laterne schwenkte. Der Warnpfiff der Lokomotive gellte mir im Ohr. Ich kam knapp vor dem Zug auf die andere Seite, da rollte er schon hinter mir vorbei, endlos, träge und funkenstiebend. Laute hallende Rufe wurden getauscht. Ich hatte noch ein paar Schritte zu gehen und trat dann in Tante Priskas Haus. Ich machte Licht, stieg langsam die Treppen hinauf und kam an braun gestrichenen Türen vorbei. Auf den Türschildern konnte ich Namen lesen. Da wohnten im Erdgeschoss die Familie Schwach, deren Tochter in England schlecht verheiratet war. Daneben wohnte Frau Luger mit Schwiegertochter und Sohn, eine Witwe, die an Multipler Sklerose litt. Weiter oben im ersten Stock war Herr Born daheim, mit seiner Lebensgefährtin, die Adelheid Stocker hieß. Er bekam noch manchmal Besuch von seiner geschiedenen Frau, während Adelheid, wie man sich erzählte, es auch noch mit einem anderen hielt. Der Name dieses anderen war nicht bekannt, doch seine Autonummer war schon notiert. Es war in nächster Zeit damit zu rechnen, dass sich herausstellte, wer er war. Die zweite Familie vom ersten Stock war erst seit Januar in unserem Haus. Es gab über sie erst recht spärliches Material, wie etwa dies, dass die älteste Tochter an sich eine Abtreibung hatte vornehmen lassen. Ich bezog dieses Wissen von Frau Wurm, die abends häufig zu Tante Priska kam. Sie wohnte im zweiten Stock und war unsere Nachbarin. Als ich hereinkam, stand sie gerade vor ihrer Tür. »Gut, dass Sie endlich da sind«, sagte sie, »Ihrer Tante Priska geht es nicht gut. Wo waren Sie denn bloß die ganze Zeit?« Ich sperrte die Wohnung auf. Es war ganz still. In der Küche gab es nur Finsternis und den kalten Leuchtgasgeruch, doch aus Tante Priskas Zimmer kam noch Licht. Ich klopfte an und ging hinein, sie lag im Bett und las in einem Buch und hatte mir den Rücken zugedreht. Als sie mich hörte, wälzte sie sich herum. »Woher kommst du denn so spät? Doch nicht vom Büro!« Ich murmelte irgendetwas von Überstunden. Tante Priska gab sich zufrieden mit dieser Erklärung, doch ließ sie mich merken, dass sie sich vernachlässigt fühlte. Sie hatte noch nicht zu Abend gegessen, weil ihr so elend zumute war, doch jetzt hätte sie gerne etwas Warmes gehabt, am liebsten ein Spiegelei. Ich trat zu ihr und befühlte ihren Kopf. Sie erzählte mir etwas von Husten und Rippenstechen. Fieber hatte sie keines, doch das besagte nichts, denn es gab ja bekanntlich auch eine kalte Lungenentzündung. So ging ich in die Küche und machte das Spiegelei. Für mich fand ich Brot und ein Stück Wurst. Ich aß, obwohl ich nicht hungrig war. Mir war nur kalt und nirgends war eingeheizt. Auch im Wohnzimmerofen war das Feuer ausgegangen. Tante Priska heizte nur ein paar Stunden am Tag, wegen des hohen Blutdrucks, den sie hatte und der ihr ganzer Stolz war, ich weiß nicht warum. Ihr war es immer noch zu warm, wenn ich schon eine Gänsehaut hatte, und froh sie wirklich einmal, dann ging sie zu Bett. Jetzt saß sie in ihrem Kissen, jetzt saß sie in ihren Kissen und aß das Ei. Nachher verlangte sie einen Leinölwickel. Ich durchsuchte ihren Wäscheschrank, in dem es allerlei Tücher gab. Ein stoßgewirkter Leibchen fiel mir entgegen. Ich bekam einen Schal in die Hand, der nach Kampfer roch, Tante Priskas sorgsam gehüteten Räumerschal. Dann stieß ich in die Tiefen vor, wo die Leinöltücher gestapelt waren. Das Leinölfläschchen war in sie eingerollt. Ich ging damit in die Küche und machte das Leinöl warm. Dann strich ich die gelbe Schmiere auf ein Tuch, schlug das Tuch zusammen und prüfte, wie heiß es war. Der nächste Arbeitsgang verlangte Geschwindigkeit. Ich musste mit dem Tuch in der Hand in Tante Priskas Zimmer laufen, damit es nicht unterwegs seine Wärme verlor. Sie hatte das Nachthemd schon etwas hinaufgeschoben. Ich breitete ihr den Wickel auf die Brust. Darüber kam eine Lage von altem Flanell und, kreuzweise, der Hustenschal, der ranzige Abgefleckte. Ich roch den scharfen Dunst von Tante Priskas Haut nach Kampfer und saurer Milch und deckte sie eilig zu. In Gedanken nannte ich sie eine Bronchialkatastrophe. Das half mir ein bisschen, wenn mein Widerwille zu groß war. Jetzt waren nur noch die Kissen zu lüften, und dann legte sich Tante Priska tiefseufzend zurück. Ihr Gesicht trug den Ausdruck schmerzlicher Aufmerksamkeit, als horchte sie dort hinein, wo das Rippenstechen war. Etwas später klopfte es an der Tür. Frau Wurm kam noch auf einen Sprung herüber. Sie hatte einen kleinen, runden Kopf und Augen, die den Eindruck machten, nach allen Richtungen beweglich zu sein. Sie trat leise ein. Wie geht es ihr?« »Haben die Schmerzen schon etwas nachgelassen?« Tante Priska schlug die Augen auf und warf einen herzzerreißenden Blick auf Frau Wurm, denn endlich konnte sie sicher sein, dass ihr Leiden voll gewürdigt wurde. Wir standen vor ihrer Liegestadt wie vor einem Sterbelager. Sie hatte sich gleichsam vor uns hingebreitet und gab uns Gelegenheit, sie voll Sorge anzuschauen. Der Atem hob und senkte ihre Brust. Ein paar Mal hustete sie und verbarg ihr Gesicht. »Vielleicht sollten wir einen Arzt holen,« sagte Frau Wurm. Tante Priska hob die Hand und winkte ab. »Ich brauche keinen Arzt, es geht schon wieder vorbei. Ich bin ja ein Mensch, der sich beherrschen kann.« Ich sagte, »Ich koche dir ein Eibesteh, dann schläfst du und morgen werden wir weitersehen.« »Schlafen?« fragte sie traurig. »Du meinst, dass ich schlafen kann?« »Ich hoffe es, Tante Priska. Jetzt hörst du zu lesen auf.« Ich nahm ihr das Romanheft aus der Hand. Dann bat ich Frau Wurm, uns allein zu lassen.« Sie muss sich entspannen, sagte ich. Sie lächelten beide, dankbar für dieses Wort. Entspannen, das hatte den Beiklang von Wichtigkeit. Von schweren Nächten, vom Gehen auf Zehenspitzen. Und wirklich, Tante Priska entspannte sich. Ich brachte Frau Wurm hinaus und schloss hinter ihr die Tür. Dann stand ich allein im Dunkeln und atmete auf. Als ich wieder durch das Wohnzimmer ging, war Tante Priska schon eingeschlafen. Ich flüsterte, »Gute Nacht!« Sie lallte etwas im Traum. Ich ging in das Kabinett und zog mich aus. Das kalte Bett nahm mich auf und wurde allmählich warm. Es war mir schon nicht mehr so fremd wie heute früh und fast schon wie eine Zuflucht nach allem, was heute geschehen und endlich vorüber war. Morgen, sagte ich zu mir, will ich lieber doch einen Arzt zu ihr schicken. Doch vielleicht fand ich den Rückweg im Schlaf und war morgen nicht mehr hier. Ich schlief gerne ein, mein Schlaf war tief. An Träume kann ich mich nicht erinnern, nur die Hämmer dröhnten noch lange in meinem Ohr. Als ich wieder erwachte, war es immer noch Nacht, sofort erinnerte ich mich an den vergangenen Tag und anders, als man sich an Träume erinnert. Ich machte kein Licht, wollte nicht sehen, wo ich war, doch schon wurde es mir auf Umwegen mitgeteilt durch das schwere plumeau das unbequeme Bett, durch den muffigen Geruch nach ungelüfteten Schränken. Ein Lichtschein drang durch die Ritzen der Tür. Im Nebenzimmer hörte ich Tante Priska husten. Ein langes, missmutiges Knarren zeigte mir an, dass sie ihren schweren Körper im Bett bewegte. Als der Hustenanfall vorüber war, vernahm ich den raschen, scharfen Laut, der vom Umblättern ihres Romanheftes kam. Doch der klarste Beweis, dass ich immer noch hier war, war das ununterbrochene Dröhnen der Schmiedehämmer. Hephaistos schläft nicht, dachte ich. Ein seltsam unpersönlicher Gedanke. Mir fiel auf, dass ich alles, was gestern geschehen war, ins Unpersönliche abgeschoben hatte. Es hatte mir wohl Angst gemacht, mich bedroht und in Verwirrung gestürzt, doch hatte ich mich den ganzen Tag wie ein Bild auf einer Filmleinwand gefühlt, das sich bewegte, das allerlei Dinge tat und dennoch bei alledem flach und unpersönlich blieb. Jetzt spürte ich plötzlich den Raum ringsum, den tiefen, weiten, hohen Raum, darin alles, was ich hörte und sah, seine volle Bedeutung hatte. Ich spürte das Leben wie einen elektrischen Schlag, sprang auf, riss die Tür zum Nebenzimmer auf und wäre davon gerannt wie aus einem brennenden Haus, wenn mir nicht Tante Priska im Weg gewesen wäre. Sie lag im Bett und las, hatte sich ein Tuch um den Hals gebunden und bot keinen Vorwand für eine panische Flucht. Auf dem Nachtkästchen stand die Flasche mit Hustensaft und allerhand anderes Lebenselixier. Der trauliche Schein der verhängten Nachttischlampe teilte mir mit, dass ja alles in Ordnung war und dass kein Anlass bestand, sich aufzuregen. Ich kam an Tante Priska nicht vorbei. So flüchtete ich zu ihr hin und fiel vor ihr auf die Knie. Mit einem Ruck saß sie gerade da. „Jesus Maria«, rief sie, »was ist denn los?« In mir war ein Durcheinanderdrängen von Worten, die alles erklären wollten. »Ich habe Angst«, Tante Priska brachte ich hervor, da hellte sich ihre Miene auf. »Was? Angst du um mich?« Sie schob mich ein Stück von sich fort und schaute mich strahlend an. »Du Äffchen, du Dummes! Ich lass dich doch schon nicht im Stich. So arg ist es auch wieder nicht. Ich komm schon drüber hinweg. Ich hab ja den festen Willen, gesund zu werden.« Ich warf mich über sie und hielt ihre Schultern gepackt. Sie deutete es als verzweifeltes Bemühen, ihr Leben, um das ich bangte, festzuhalten. Ich weinte auf, und sie weinte mit. »Aber, aber«, redete sie zu mir, es hört sich jedoch an, als hoffte sie insgeheim, ich möge noch ein Weilchen weiter weinen. Ich spürte unter meinen Händen ihr altes, weiches, dunstendes Fleisch. Der Strudel des Grauens war tief und zog mich noch tiefer hinein. Hässlichkeit schlug über mir zusammen und erstickte mich mit altem Flanell. Ich lag matt an Tante Priskas, Brust umwölkt von Leinöldünsten. Sie ließ mich liegen und streichelte mein Haar, genoss ihre Rührung und ihren Triumph und nahm im Übrigen keine Notiz mehr von mir. Zuweilen räusperte sie sich oder wendete ein Blatt in ihrem Heft. Dann wieder stieg ein langer Seufzer auf. Einmal streckte sie die Hand nach dem Fieberthermometer aus, schob es sich in die Achselhöhle, las es nach zehn Minuten ab und verkündete mir das Messergebnis. Es war gut, dass Tante Priska mich missverstand. So sah sie wenigstens restlos ein, dass ich einen Grund zum Weinen hatte, was sie sonst nur selten einsah. Ich erhielt die Erlaubnis, mich gehen zu lassen, und nützte sie geradezu schamlos aus. Ich weinte um Joachim, bis der Morgen kam, bis das Fensterglas sich rötlich färbte und das Eisblumenmuster darauf zu glühen begann. Da sagte Tante Priska seufzend zu mir, »Jetzt müssen wir wieder stark sein, mein Kind«, hob die Hand und ließ sie auf meinen Rücken fallen. Ich stand auf, zog mich an und ging in die Küche hinaus, brachte das Gas zum Brennen, setzte Wasser auf und kramte in einer staubigen Schachtel nach Tee. Der Steinboden unter meinen Füßen war kalt. Ein paar Fliesen waren schon locker getreten und gaben unter dem Schritt mit boshaftem Klappern nach. Die Küche war klein und vollgestopft mit Kram. Tante Priska brachte es nie übers Herz, etwas, das ausgedient hatte, wegzuwerfen. Da gab es einen Wandschrank voll Fläschchen und Tiegeln, voll Schnüren, Korken, Kerzen und Gummiringen, eine Kiste von Einsiedegläsern, eine Truhe voll Zeitungspapier. An den Wänden mit der blau-weißen Malerei hingen Topflappen, allerlei Trockentücher und Pfannen mit abgesprungenem Email. Der Stockfleck im Winter rührte von einem Rohrbruch her. Den Sprung in der Fensterscheibe gab es seit weiß Gott wann. Das Wasser kochte jetzt. Ich nahm es vom Gas und warf eine Handvoll trockener Eibischblätter hinein. Ein paar Minuten musste der Tee noch ziehen, dann seite ich ihn ab und trug ihn ins Krankenzimmer. Nachher war noch aufzuräumen und Staub zu wischen. Das Leintuch in Tante Priskas Bett war neu zu spannen. Die Kissen mussten aufgeschüttelt werden, der rötliche Himmel verblich indessen und wurde grau wie Zement. Von da an verliefen die Dinge wie jeden Tag. Ich kochte Kaffee und strich die Frühstücksbrote. Tante Priska zog den Morgenmantel an und setzte sich an den gedeckten Tisch. Ich drehte das Radio an und sie drehte es ab. Ja, wir befinden uns auf Seite 53 in dem Buch Das Fenster zum Sommer von hanne Valentschak und nächste Woche gibt es wieder den Büchermacher, die Folge 111 und mit der Rubrik wie Verlage Büchermachen Teil 49 und wahrscheinlich werden wir wieder ein Interview haben, wir werden aber dennoch die Lesung mit dem Buch von Hannelore Valentschak das Fenster zum Sommer weiter fortsetzen. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Büchermacher Ralf Plenz.